0: Fotografen sind ganz schöne Egoisten. Warum sie sich damit selbst im Weg stehen und was ich genau meine, das erkläre ich in diesem Podcast. Los geht's, viel Spaß beim Hören. Hi, hier ist Andreas von Frag Andreas. Ich bin Workshopleiter bei Fotoworkshop-Stuttgart.de, bin Fotograf. Meine Website ist andreasmartin.com, da kümmere ich mich um Architekturfotografie und Peoplefotografie. So, jetzt mit dieser kleinen Werbung kurz, äh, damit du es einsortieren kannst, was ich für einer bin und wie und äh, wo du mich einsortieren kannst. Ähm, legen wir los, was ich meine mit Egoisten. Erster Egoismus ist das Thema, meine Ausrüstung ist die beste. Übrigens ganz kurz einen Schritt zurück. Ich sage immer Fotograf, ich meine aber sowohl Männer als auch Frauen. Ähm, häufig ist es bei den Männern etwas stärker ausgeprägt, aber ich erlebe es auch bei den weiblichen Fotografinnen. Also, erster Punkt ist das Thema Ausrüstung. Meine Ausrüstung ist die beste, alles andere ist Käse. Ähm, da wird dann beispielsweise, wenn andere Fotografen da sind, die andere Ausrüstung belächelt oder schlecht gemacht oder irgendwelche komischen Kommentare kommen, oder man ist irgendwo auch mal privat unterwegs und sieht dann jemand anderen fotografieren. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass dann irgendwelche Leute gesagt haben, oh, der hat eine Sony, das kann nichts werden. Oder, ja, ignoriert mal das Wort Sony, ähm, tausche den Markennamen einfach durch alle Marken aus. Äh, jeder denkt immer, sein Zeug ist das Beste. Und ganz ehrlich, alle, die das denken, stehen sich selbst im Weg. Weil wenn man denkt, dass die Ausrüstung das Bild macht, dann ist man leider noch ganz am Anfang, äh, weil du sehr wohl mit der Zeit merkst, dass eben nicht die Ausrüstung das Bild macht, sondern die 20 cm oder 30 cm hinter der Ausrüstung, nämlich deine Kreativität, deine Erfahrung mit Licht, mit Einstellungen, mit äh, Bildbearbeitung und, und, und. Also alles spielt rein und ja, die Kamera ist definitiv wichtig, man braucht eine Kamera, aber ob sie jetzt 64 Megapixel hat oder 42 oder 50 oder nur 20, ich behaupte mal, alles was Online-Nutzung angeht, ist die Auflösung sowieso komplett relevant. Egal ob die Kamera 10 Jahre alt ist oder gerade frisch aus dem Kameraladen entführt wurde, wollte ich schon sagen, gekauft wurde. So, also... Ignoriert das Thema, auch wenn euch jemand blöd anmacht, ähm, weil er eine andere Marke hat oder sie eine andere Marke hat. Äh, lächeln und ignorieren ist dann mein Tipp. Weil mit solchen Leuten kann man dann auch keine sinnvolle Diskussion führen. Ähm, auch wenn jemand einen versucht zu belehren, dass man in der Situation doch dieses oder jenes braucht, einen Gimbal oder ein 600mm festbrennweite Supertele oder was auch immer, äh, ignorieren und lächeln. Äh, weil vielleicht braucht der einige das, aber ihr braucht es vielleicht nicht, weil ihr eine andere Technik verwendet, weil ihr das ganz anders angeht beim Shooting etc. Also, ignoriert den Egoismus der Technikverliebtheit und macht euer eigenes Ding so. Ein zweiter Egoismus, den ich häufiger feststelle, ist das Klassendenken. So, ich meine jetzt nicht Schulklassen, sondern das Thema Berufsgruppen. Also, um es mal genauer zu machen, es gibt ja die Hochzeitsfotografen. Es gibt die Kindergartenfotografen, es gibt die Passfotofotografen, es gibt die Architekturfotografen, es gibt die Stockfotografen, es gibt die Studiofotografen, es gibt die... So, ich höre jetzt auf, weil sonst <lacht> dauert der Podcast noch 20 Stunden. Also eigentlich gibt es für, naja, nicht für jeden Bereich des Lebens, aber für sehr, sehr viele Bereiche gibt es spezialisierte Fotografen. Also die klassischen Genres, Mode... Schmuck ist ein ganz anderes Genre, Uhren ist nochmal ein Spezialgenre im Schmuckgenre und so weiter und so weiter. Also ich will das jetzt gar nicht aufdröseln, ähm, sondern häufig gibt es da Standesdünkel, also die Leute finden gut, was andere aus ihrer eigenen Gruppe machen, aber alles, was die anderen machen. Also wenn du Hochzeitsfotograf bist, dann lacht man über die Passfotofotografen, weil die ja nicht kreativ arbeiten. Und äh, als Studiofotograf lacht man über die Hochzeitsfotografen, weil die Hochzeitsfotografen ja nicht präzise arbeiten. Und so kann man die Liste ewig weiterführen. Also jeder Berufszweig oder jeder Stand in der Fotografie hat seine individuellen Vorteile und Nachteile. Und was bringt es, über die anderen zu meckern? Ja, ich weiß, was es bringt. Das ist so ein bisschen das Prinzip von Big Brother. Man zeigt sozusagen die, also Unterschicht will ich jetzt nicht verwenden, aber... Es, es werden Leute gezeigt, die es fürchterlich machen und dann kann der, der Zuschauer sehen, ah ja, okay, die sind so verrückt, da ist mein Leben doch wieder ganz normal. Und dann fühlt man sich wie auch immer besser. So, von dem her, also es geht um so ein Überlegenheitsgefühl und ganz ehrlich, damit steht man sich auch wieder im Weg. Weil mit diesen Schwingungen, die man da erzeugt, wird man manche Leute abstoßen, also du wirst dadurch Kunden verlieren, um mal ein konkretes Beispiel zu machen. Du wirst vielleicht sogar Mitarbeiter verlieren, weil die keine Lust haben auf so ein Gemotze oder, ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Also das hat ganz viele Auswirkungen und du wirst selber dir auch im Weg stehen. Da gibt es ja solche Dinge, dass, also ich denke jetzt nicht an Wünsche ans Universum senden, aber äh, so ein bisschen geht es schon in die Richtung, äh, was, was ihr vielleicht kennt von Yin und Yang, äh, oder das, was man gibt, bekommt man zurück, so äh, nach dem Motto. Deshalb lass das sein, es bringt nichts, über die Passfotofotografen zu schimpfen, äh, die haben es schwer genug, sondern die sollen ihren Job machen und äh, es bringt nichts, wenn du dich besser fühlst oder schlechter äh, wichtig ist nur, dass du dich gut fühlst bei dem, was du machst. Also, ich äh, spüre da nämlich zwei Trends heraus. Erstens mal, äh, eigene Minderwertigkeit zu überspielen. Da müssten wir jetzt mal psychologisch reingehen und gucken, wo kommt denn die Minderwertigkeit her? Fühlst du dich nicht gut genug? Wirst du vernachlässigt von deinen Eltern früher oder was auch immer? Haben dich die Leute in der Schule gehänselt und das sitzt ganz tief. Also da gibt es ja psychologisch einige Ursachen und Quellen, warum Leute sich minderwertig fühlen. Aber es bringt definitiv nicht langfristig etwas, sich äh, über andere zu stellen. Sondern man muss sich ein eigenes Selbstbewusstsein erarbeiten und darauf kann man dann basierend sein eigenes Selbstwertgefühl aufbauen. So. Ich bin kein Psychologe, aber das ist so ein bisschen das, was mir die School of Life so mitgegeben hat. Also, ähm, mach nicht andere runter. Wenn du dich schlecht fühlst, arbeite lieber an dir. Schau, was du gut machst. Gib dir auch mal Streicheleinheiten, indem du sagst, hey, das Shooting war toll. Also, wenn es auch wirklich toll war. Oder... Wenn Shooting nicht toll war, dann sucht zumindest mal die Punkte, die gut waren. So nach dem Motto, okay, äh, mit dem Model konnte ich mich nicht gut verständigen, äh, aber dafür war die Bildbearbeitung gut. Also jetzt mal irgendein Beispiel. So, ich schließe das Kapitel mit dem Standesdünkel ab. Übrigens, kurzer Nachtrag, das, was ich vorhin zu Kameramarken gesagt habe, das gilt äh, für alle technischen Geräte. Also, äh, ich kenne die Diskussion auch von den Mac versus die Windows-Leute. Ich kenne die Diskussion von den, äh, von den Leuten mit äh, Automarke X versus Automarke Y. Also, da gibt es ja für jeden äh, sein eigenes und... Ja, ganz wichtig, ma macht euch da nicht verrückt, spielt in dem Spiel nicht mit. Es sind alles nur Werkzeuge, mit denen man äh, sein Ziel erreichen soll. So, und ein letzter Punkt ist die eigene Arbeitsweise. Da sind viele auch Egoisten. Und ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich kenne einen Fotografen schon ein paar Jahre den mag ich auch, also menschlich schwer in Ordnung, macht gute Bilder, kann man nicht meckern, also technisch gut, auch inhaltlich schön, so, also solides Handwerk, ohne jetzt, äh, genau, mindestens Schulnote 2 und sicherlich auch einige 1-Fotos mit dabei. So, und natürlich gefällt mir an jedes Bild, das wäre ja, äh, das gibt es nicht, aber ähm, so, also worauf ich jetzt hinaus will, ich kenne sowohl den Fotografen als auch den Kunden, für, für den er arbeitet. Und äh, da bin ich jetzt sozusagen als, naja, Mittelsmann ist falsch, ich kenne einfach beide Parteien. Und äh, da habe ich vom, vom irgendwann mal vom Kunden ein Gespräch gehabt, das relativ spannend war. Äh, da wurde eben, ja, unser Bildstil ist nicht mehr modern, wir würden gern irgendwas machen. Und dann habe ich erstmal die Frage gestellt: Ja, wie sieht es denn aus? Ihr habt ja einen guten Fotografen oder ihr habt ja einen Fotografen. Habt ihr mit dem schon gesprochen? Und dann hieß es: Ja, haben wir. Aber Kurzfassung war: Also, sie haben dann auch überlegt, was man alles machen kann. Und Kurzfassung ist dann aber: Es hat sich nichts geändert. Also, die haben Ideen, Änderungen, um ihren Bildstil zu aktualisieren, besprochen. Und der Fotograf hat seinen alten Bildstil weiter durchgezogen. Äh, ja, also das Ende vom Lied ist, der ist da rausgeflogen. Und äh, jetzt kann man sagen, ja, man, man soll sich ja nicht immer für alle Kunden verbiegen. Ähm, da würde ich jetzt natürlich aber auch wieder aufpassen, kommt auch immer darauf an, in welcher Lage man ist. Also ich sage jetzt mal, bitte, liebe Fotografen, verbiegt euch nicht für alle Kunden, sondern äh, arbeitet in so einem Bereich, dass das, was ihr macht, dass ihr hinter dem stehen könnt ähm, und dass die Kunden zufrieden sind. Da muss es doch eine Übereinstimmungsmöglichkeit geben. Aber ja, Kurzfassung ist jetzt eben, dieser Fotograf hat eben, und ich muss jetzt mal aussprechen, seinen größten Kunden dadurch verloren, weil er trotz Gespräche, nicht zugehört hat oder es nicht umgesetzt hat oder nicht umsetzen konnte, äh, wahrscheinlich war nicht kritikfähig. Das ist so ein bisschen meine Vermutung, weil das, was ich rausgehört habe, was die, die andere Partei, also der Auftraggeber will, das sind eigentlich Kleinigkeiten. Die kann der technisch alle umsetzen. Ähm, und da muss er jetzt auch nicht irgendwie sich für 100.000 Euro eine Mittelformatkamera kaufen oder sonst irgendwie in Photoshop jedes Bild ein Jahr lang nachbearbeiten. Das waren alles überschaubare Wünsche. So, also seid nicht egoistisch bezüglich eurem Stil, auch wenn ihr bereits eine gute Auftragslage habt. Weil Geschmäcker ändern sich. Ich habe erst neulich ein spannendes Interview gehört über einen Stockfotografen, und der meinte, das Wichtigste ist in der Stockfotografie, seine Bilder eigentlich alle zwei Jahre spätestens auszutauschen. Weil ja Bilder haben eine Halbwertszeit, Stile ändern sich, Farben ändern sich. Äh, guckt nur mal auf die äh, typischen Werbeposter. Früher waren da Supermodels drauf, also fast an jeder Ecke. Jedes Bild war immer irgendein Supermodel oder irgendein Promi. Ähm, und das ist stark zurückgegangen. Die gibt es immer noch, aber es gibt jetzt ganz viele Normalo-Models, nenne ich die jetzt mal, sogar mit kleinen Makeln. Ähm, also ist ja immer eine Frage, was man als Makel ansieht, aber ich sage jetzt mal irgendwie Zahnlücken oder abstehende Ohren oder sonst irgendein Körpermerkmal, wo man früher in der Schule gehänselt wurde, ist jetzt, sind jetzt Leute, die als Model arbeiten können. Also da hat sich einiges gedreht und wenn man dann eben noch die klassischen Hochglanzfotos hat, dann ist man eben, naja, veraltet. Deshalb ganz wichtig, Gehe mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Also, kennt, ihr kennt den Spruch vielleicht. Also hinterfragt eure Arbeitsweise. Man, also ich bin der Meinung, als Künstler sollte man immer auch einen eigenen Standpunkt haben. Ganz wichtig, du solltest nicht jetzt Spielball von jedem neuen Trend sein. Aber wer Trends sehr lange ignoriert, dem kann es auch mal richtig schlecht gehen. Und ich will jetzt gar keine Vergleiche ziehen mit anderen Industrien. Ich bleibe mal kurz in der Kameraindustrie. Canon und Nikon, äh, wenn die noch mal ein, zwei Jahre gewartet hätten, äh, dann wäre ihr Marktanteil irgendwie unter 10% gewesen. Also beim, beim Thema, äh, sie haben das Thema spiegellos einfach so lange ignoriert, dachten, ja, wir sind die Besten, wir haben die Spiegelreflex und unsere sind die allerbesten. Und an uns kommt keiner vorbei und sie haben einfach ignoriert, dass die Leute ins Egal ist, ob es einen Spiegel hat oder nicht. Die wollen einfach eine Kamera mit einer guten Bildqualität und wenn die kleiner ist, ist das sogar noch ein bisschen besser. Und wenn die leichter ist, ist es auch noch mal besser. Also nicht selbstverliebt sein, sondern auch äh, sich hinterfragen, schauen, was passiert an Trends etc. So. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein an möglichen Selbstverliebtheitspunkten. Arbeitet an euch, lobt euch selber, steht kritisch gegenüber eurer Arbeit. Ähm, lasst euch aber auch nicht runtermachen, wenn mal jemand eure Arbeit kritisiert. Sucht dann immer danach, also das ist meine Vorgehensweise, wenn mich jemand kritisiert oder über Bilder was Bestimmtes sagt, Erstmal ist immer so ein bisschen, aua, das will ich eigentlich nicht, meine Bilder sind meine Babys. Aber dann muss man auch immer sagen, hat derjenige vielleicht recht? Und wenn er recht hat, wie kann ich das dann beim nächsten Mal so machen, dass dieser Kommentar nicht mehr kommt, sondern die Leute happy sind? Also da bin ich nicht selbstverliebt, sondern kritikfähig und kritikbereit. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht unangenehm ist, nehmt die Kritik wahr, vielleicht könnt ihr sie auch, ihr müsst ja auch das nicht mit der Person ausdiskutieren. Also nehmt die Kritik mit nach Hause, vielleicht schlaft ihr eine Nacht drüber oder geht mal joggen oder macht sonst irgendwas, aber seid nicht selbstverliebt, seid nicht egoistisch, weil Egoismus ist in der heutigen Zeit nicht das Mittel zur Wahl, zumindest wünsche ich mir das so, auch wenn manche Leute beweisen, dass das doch funktioniert. Aber wir müssen ja nicht mit diesem Beispiel vorangehen. In diesem Sinne, diese philosophische Folge hat nun ein Ende. Ich wünsche euch unegoistische Zeiten, immer gutes Licht und bis bald, euer Andreas. Übrigens, wenn du meine Podcast-Folge toll findest, gerne den Podcast abonnieren, gerne auch die, den Podcast bewerten auf iTunes, ich freue mich immer über 5-Sterne-Bewertungen und auch über 4-Sterne-Bewertungen und schreibt rein, was ich besser machen kann. So, liebe Grüße, bis bald, euer Andreas.